0: Rubem Fonseca não foi só um dos maiores escritores brasileiros. O Carioca, falecido em 2020, foi responsável também por transformar o modo como a literatura tratava e trata da realidade do país. Se até a chegada de Rubem, livros e contos pareciam assim, uma espécie de alternativa ao real, mesmo nos textos chamados Realistas, com a estreia de Fonseca, em 1953, o leitor se deparou com um retrato nu e cru daquilo que ele via no seu dia-a-dia, -dia, do que aparecia no jornal e de toda a sorte de construção social. E o primeiro livro de Rubem, que antes de ser escritor foi delegado de polícia, é Os Prisioneiros. Volume de contos, tema deste episódio do Prosa Nova Podcast gente, eu sou o Luiz Andrioli, jornalista, escritor e diretor da Prosa Nova e também aí um podcaster aventureiro. <risos> você está escutando o Prosa Nova Podcast, que debate nesse episódio, como você já sabe, Os Prisioneiros, de Rubem Fonseca. É um dos livros que integram o projeto Rodas de Leitura, discussões sobre a masculinidade na literatura. Ação viabilizada por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura, o Profice, e financiado pela Copel. Discute este projeto por meio de obras literárias, clássicas e contemporâneas, brasileiras e estrangeiras, o que é ser homem em nossos tempos. Projeto que é realizado em colégios estaduais e projetos sociais de Curitiba né, e da região metropolitana também. Além do, das rodas de leituras, das lives né, que prepararam e capacitaram os estudantes para que possam entender e ler os livros, e também das capacitações dos docentes, é, esse projeto é bastante amplo e também equipou as bibliotecas com livros para que os alunos das escolas pudessem ter acesso e ler toda a produção bibliográfica que foi tema de discussão em diversas rodas de leitura. A Prosa Nova, gente, é uma empresa dedicada à educação, à cultura e à tecnologia. Nós somos uma Educutec. Tech. E neste projeto, realizamos também oficinas de criação literária para os adolescentes atendidos neste projeto durante o ano de 2022. Todos saíram um pouco mais sabedores da arte de escrever em oficinas ministradas pelo jornalista, professor e escritor Benedito Costa Neto. E nós também... É, oferecemos formação para os professores, para que eles possam discutir a temática da masculinidade com mais propriedade em sala de aula. Projeto bonito, amplo, profundo e que nos dá muito prazer de estar assinando. Se você quiser saber mais sobre o projeto Rodas de Leitura, discussões sobre a masculinidade na literatura, acesse o site prosanova.com.br. Legal? Quem esteve com a gente em todo este projeto, em todas as rodas de leitura, é o Jonathan Silva, escritor e jornalista. Ouve aí o cara.
1: Quais
2: são as demandas que são esperadas da gente, o que a gente consegue cumprir e como a gente consegue também escapar dessas ciladas que vêm desse modelo já pronto, né? Do patriarcado, da própria ideia de masculinidade, né?
0: E o Everton, gente, Everton Vieira, psicólogo, também um dos mentores e criadores deste projeto. Ouve só.
3: Sobre o que é ou o que pode ser nessa discussão sobre masculinidade, que é uma extensão da gente pensar sobre gênero.
0: Antes de escutarmos esta conversa super legal com a garotada lá do Colégio Estadual Vitor Ferreira do Amaral, no Boqueirão em Curitiba, a gente vai ouvir aí um trechinho de um dos contos de Os Prisioneiros né? A gente chamou atores para gravar Para interpretar trechos de, de contos E dos livros que nós fizemos rodarem Nessas rodas de leitura Com o perdão da redundância E atores aqui de Curitiba Excelentes, ótimos, grandes amigos E aqui Os Prisioneiros de Rubem Fonseca Foi interpretado pelo meu grande amigo Meu colega de escola de teatro Gerson Deliano Ouve aí
4: A mão de Silva agarrou o pescoço de um deles me dá esse tambor, seu filho da puta! Como um raio, as melindrosas caíram em cima da bateria. Só no tapa! Só no tapa! Gritava Silvio. eles são fracos. Mesmo assim, um ficou no chão. Caí. De costas. Um pequeno tamborim na mão fechada. Um tapa do Silvio arrebentava a porta de apartamento de sala e quarto conjugados. Eu nem mesmo sabia se iria sair quebrando a cara de pessoas que não conhecia.
0: Olha, gente, só estamos aqui nos conhecendo por esta mídia podcast porque ela existe e está cativando, conquistando cada vez mais o brasileiro e o cidadão do mundo também, né? Se você quiser aprender um pouquinho mais desta mídia que só cresce no Brasil e no mundo, saiba que a Prosa Nova tem um curso muito legal sobre podcasts. A gente te ensina a criar, planejar, escrever, roteirizar, produzir conteúdo, gravar num home studio em casa, montar um home studio com os equipamentos que você tiver à mão, com a sua disponibilidade financeira. Tudo isto em um curso online, como fazer um podcast de sucesso. Entra lá no site da Prosa Nova, prosanova.com.br barra cursos. Aí você já cai direto na área de cursos, na escola da Prosa Nova. E lá tem um link para o curso como fazer um podcast de sucesso. Sim, você pode ter o seu podcast. Sim, nós podemos te ajudar. Chega lá, tá bom? prosanova.com.br barra podcast. Chegou a hora de entendermos agora a relação entre a masculinidade e a literatura sob a ótica de Rubem Fonseca. No seu livro de estreia, ele já mostrava o baita escritor que se revelaria ainda mais nos anos seguintes. Na verdade, o baita escritor ele já era naquele momento, faltava publicar. E quando publicou, arrebentou. Vocês têm que conhecer esse livro, tá bom? Uma palavra ao psicólogo Everton Vieira.
3: O livro ele é um livro de contos. São diferentes contos que vão para vários lugares. A gente pegou dois temas, cada um deles aparece em um conto, para a gente pensar algumas, algumas noções só para ilustrar como que essas questões envolvendo a masculinidade vão aparecendo, vão se desenhando né, nesses exemplos também do livro. tá bom? Então, vou falar sobre masculinidade e trabalho. O trabalho na constituição da masculinidade é uma questão identitária, ou seja, que é algo que passa a fazer parte da identidade dos homens, tendo um trabalho, e, em especial, um trabalho que seja valorizado socialmente, sinto-me mais homem. Por que disso? Um trabalho que é mais valorizado socialmente me coloca em um lugar de poder. E patriarcado, como a gente viu agora há pouco, é sobre poder. Dessa forma, o trabalho passa a ser um ponto central da, mas, da masculinidade. No conto Curriculum Vitae, o protagonista é comparado, pela mulher que o acompanha, ao seu amigo que toca bongo. Para ela, esse amigo é um preguiçoso, alguém que não quer trabalhar, ou seja, naquela sociedade, a gente está falando de um conto da década de 60, aquilo era extremamente mal visto. Né? Ainda hoje é. Né? Não é como se, se não fosse. Né? Ao mesmo tempo que esse amigo não via razão para procurar um trabalho, as coisas que ele gostava de fazer e expressar saíam também da norma social padrão. Ele era um músico. Né? Então, no conto fala né, que ele morava ali com a irmã dele... Né, eles viu uma certa dinâmica ali de que a irmã sempre trabalhou e tudo mais, por via as, as coisas para ele, uma irmã mais velha, e ele e ele gostava de ir, ir para a praia, tocar bongô, ficar com a, a namoradinha dele tudo mais, né pelo que dá a entender, ele era um cara mais jovem tudo mais, só que ele chega uma, um, um certo momento ali do conto, que essa namorada dele meio que enquadra ele, fala, oh, meu pai não gosta que você, que você não trabalhe, Aí ele começa a procurar emprego. E quando esse amigo resolve procurar um emprego, se vê diante de situações e demandas que são muito diferentes do que ele gosta e sabe fazer, sendo posto à margem dessas oportunidades. Sendo ele um músico, tem dificuldade para encontrar um trabalho dentro de uma sociedade que supervaloriza atributos como análise de dados, a racionalidade ao invés de expressão, a contabilidade, os métodos desses temas, entre outros. Dessa forma, vemos que alguns trabalhos ganham mais importância do que outros, separando também os homens que os executam em certas camadas sociais. Ou seja, mostra-se ali que o lugar dele enquanto artista, que era o que ele sabia fazer, que era o que ele gostava de poder fazer, não encontra muito espaço também. E por isso que eu disse, a coisa é complexa, porque não tem um, um, um ponto que é certo um ponto que é errado. Tem conflitos. Né? Tem uma necessidade de se trabalhar né? Isso é um ponto né? Ele Não dava para ele ficar vivendo a vida toda ali né? Sendo acolhido, sustentado pela irmã e tudo mais Ele tinha uma demanda real que era Ele, ele precisava trabalhar, ele precisava fazer algo Só que ao mesmo tempo, quando ele vai para esse espaço Não é um espaço que está super aberto também É um espaço no qual ele aparece uma necessidade de um enquadre Ele precisa se enquadrar nisso só que para se enquadrar ele também precisa negar uma parte dele mesmo que é o quê é o da expressão é o da música ele não quer analisar dado ele não quer fazer conta para trabalhar numa agência de tipo contabilidade não ele quer fazer aquilo que é mais natural que é mais orgânico para ele também dentro disso a gente começa a perceber essas essas relações porque ao mesmo tempo se ele não vai para esse espaço do Trabalho, ele já não passa a ser um homem valorizado também. Só que quando ele vai, não é só por ele ter ido que essa valorização aparece. Ele tem que estar em certos empregos. Aqueles que ganham dinheiro, aqueles que são bem vistos socialmente. Porque senão, também não vale. Então, quando a gente fala sobre esses nuances e desdobramentos dessas questões de gênero, a gente está falando sobre essas coisas, que são muito concretas, que são muito palpáveis nas nossas vidas também. São sobre dilemas desse tipo. Pensar criticamente o trabalho dentro de uma, de uma sociedade capitalista envolve refletir como esses diferentes pesos sociais afetam a nossa percepção do mundo, dos outros e de nós mesmos. De que modo passamos a nos enxergar, a depender do trabalho que temos ou que sonhamos ter? E de que modo isso afeta a compreensão de masculinidade e que temos de nós mesmos e dos homens que conhecemos e fazem parte da nossa vida. Né? Como que a gente visualiza isso tanto né, em nós quanto dos homens que nos circundam também? Como que a gente enxerga assim? Tipo, quem que a gente acha, por exemplo, que tem um trabalho legal e quem não tem? Como que a gente se relaciona com essas pessoas a partir dos trabalhos que elas têm? Como que isso afeta o nosso imaginário? Como que a gente pensa o nosso trabalho ou aquele que a gente deseja ter? A partir dessas referências que nos que nos circundam também. É por isso que é uma questão de identidade. Porque em algum nível toca quem nós somos. Ou o que percebemos sobre aquilo que somos. Masculinidade e sucesso profissional. No conto Natureza Podre, ou Franz Potok e o Mundo... Somos apresentados a um, a um personagem que, durante um tempo de sua vida, apresenta algo que poderia facilmente ser considerado um sucesso profissional. Seus quadros, a sua expressão artística é muito valorizada socialmente, sendo disputadas quando estão em venda. Entretanto, Franz, o protagonista, sente-se infeliz. Ainda que existindo toda essa valorização social de sua obra, ele sente que as pessoas não compreendem realmente aquilo que ele faz. O processo de, de criação lhe é difícil, custoso, e o resultado disso implica em Franz não conseguindo se abrir também para as suas relações, demonstrando-se fechado e melancólico. O Franz, ele, na, no conto, ele consegue com que aquilo que ele faz enquanto artista né, seja desejado pelas pessoas né? as pessoas quando compram uma uma obra dele meio que fazem uma festa assim para mostrar que tem uma obra dele que é um, um, um artista que está super em alta só que ele sente que as pessoas elas não 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 pegaram realmente o, o fio ali do porquê que ele faz essas obras dessa forma né como o nome diz ele, ele pinta natureza podre, uma natureza morta. Esses são os, os quadros dele. Essas pessoas ficam super felizes, né, comprando e vendo aquilo. E ele fica, meu, mas não estou expressando felicidade, né, quando eu pinto isso e tudo mais. E isso gera dilemas para ele. Né? Ao mesmo tempo que ele tem um processo criativo que é muito difícil para ele, que é, que é muito custoso. Então, cada vez que ele faz uma, uma obra nova Aquilo também pesa, aquilo também exaure ele. E ele vai se fechando também para as suas relações. Na sociedade em que vivemos, sucesso profissional é quase um sinônimo de um bom retorno financeiro. Vivemos em uma sociedade capitalista. Especialmente para os homens, pois o dinheiro está muito associado a lugares e posições de poder. Se eu tenho mais dinheiro, em tese eu posso fazer muito mais coisas, posso... Fazer coisas tanto para mim quanto para os outros, enfim. Então, isso me coloca num lugar diferente do que quando eu não tenho dinheiro. Porém, não raro, quando isso vem acompanhado de altas doses de exaustão e uma baixa qualidade de vida, a questão financeira sozinha não consegue ser o suficiente para deixar as pessoas bem. Estou né? atendendo uma pessoa, que, que é um caso muito interessante, assim. É uma pessoa que mora em Portugal, né, atendendo ela online. E é uma pessoa que... Eu tive um contato com ela quando a gente era mais novo, há muitos anos atrás, assim, tipo, coisas de 15 anos atrás. Né? E como né, a gente perdeu contato e tudo mais, a gente ele me procurou, né, querendo atendimento psicológico, e aí, como a gente tinha um contato já não existente há muito tempo, achei que seria tranquilo. assim. E é muito interessante porque é uma pessoa que, como eu conheci ela quando eu tinha lá uns, uns 15 anos, eu tenho algumas memórias ainda dessa pessoa falar assim, coisas como nossa, a gente tem que ter um, um emprego que a gente ganhe bem e tudo mais, que a gente ganhe, ganhe dinheiro, ele queria fazer é, engenharia e tudo mais, enfim. A vida aconteceu nesses 15 anos. Hoje ele mora em Portugal, né? ele trabalha lá para uma, uma empresa onde, financeiramente, ele tem um retorno, de fato, muito alto. Ele se formou em Portugal, em, em engenharia civil. Só que hoje ele chega e fala, eu não estou nem um pouco feliz com isso aqui. Dinheiro não é tudo. E hoje eu estou percebendo isso. Ele fala, se me desse um aumento de 3 mil euros, ou me oferecessem uma ou duas pessoas para me ajudar a fazer o que eu preciso fazer, ele trabalha com altíssimas demandas, tanto que uma grande questão para ele é que ele nunca consegue fechar as coisas que ele precisa fazer, porque a cada coisa que ele fecha tem outras três, quatro para ele ainda fazer. Ele fala, se me oferecessem 3 mil euros para continuar fazendo sozinho o que eu faço, ou alguém para me ajudar, facilmente eu escolheria ter alguém para me ajudar. Porque isso aqui está acabando com a minha saúde mental, eu não estou conseguindo fazer as coisas. Ele era essa pessoa que com 15 anos dizia meu, tem que ter um emprego massa, foda, que você ganhe muito dinheiro. Hoje ele ganha muito dinheiro. Só que sozinho, sozinho, isso não sustenta. Claro que ter um bom retorno financeiro é muito importante. Só que é necessário que existam outras coisas junto com isso. Para que a gente consiga, então, pensar em ter qualidade de vida. Como homens não são, em geral, incentivados a prestarem mais atenção em si mesmos em sua saúde e em suas questões emocionais, muitas vezes entra-se em um ritmo quase robótico de se responder a demandas de trabalho. Esse é um exemplo dessa desta pessoa que eu comentei. Completamente desassociado daquilo que possa ser verdadeiramente bom e produtivo, tanto para si quanto para a sua vida profissional. Né? Eu costumo pensar que a vida, a vida profissional é uma extensão da nossa vida pessoal. Não tem como a gente dividir isso, assim, tipo, ah, essa coisa do não leve trabalho para casa. É difícil. Porque não é co como se fossem duas pessoas diferentes. É a mesma pessoa. Né? Então, a gente pensar em, em conseguir ter uma vivência profissional que seja, de fato, boa, é uma coisa importante. Porque essas coisas elas não estão desassociadas. E aí, quando a coisa pesa, quando a coisa fica fica difícil, é que se destaca essa necessidade e importância de nós homens que por não sermos ensinados acabamos tendo mais dificuldade com isso de realmente colocar o que a gente sente de procurar espaços onde a gente possa dar vazão para isso também eu não, eu, não, eu não concordo muito com aquela frase que diz que a gente precisa falar o que a gente sente a gente também pode falar mas o que a gente mais precisa é expressar o que a gente sente e a expressão pode vir pela fala, mas pode vir pela escrita, pode vir pela pelo teatro, pode vir pela dança, pode vir pela pintura, pode vir por, pelo esporte, pode vir por inúmeras camadas diferentes. Eu tava brincando aqui, né? Quando quando eu cheguei que que esse tatame ele mexia comigo porque eu fiz eu fiz karatê quando eu era adolescente. É quando eu vi que eu falei nossa. Quantos anos que eu não via né, um tatame montado e tal. E eu lembrei assim, do quanto o Karatê, enquanto esporte, foi um canalizador muito importante para mim quando eu era, quando eu era adolescente. Para a minha raiva, para as coisas que eu não falava, para as coisas que eu sentia, mas eu não conseguia processar em palavras também. E Então pode ser importante a gente buscar ferramentas e formas possíveis Pra gente ir conseguindo colocar também o que a gente sente. Porque a vida, em certos momentos, ela pesa. E pesa bastante.
0: Gente, vamos ouvir mais um trechinho aí do Gerson Deliano, ator interpretando um dos contos de Os Prisioneiros.
4: Uma mulher tinha chegado e dito, me leva com vocês. Nunca vi tanto homem bonito junto. E se agarrava na gente. Metia a unha no braço da gente. Fomos para o aterro e ela dizia, me fode, mas não me maltrata. Com meiguice, como se estivesse falando para o namorado. E ela falou para o terceiro e o quarto sujeito que andou com ela. Mas para mim, estendendo a mão de unhas sujas e pintada de vermelho, ela disse, homem bonito, meu bem. E riu. Um riso limpo. Eu não pude fazer nada e vesti a mulher. Joguei fora o lança-perfume que ela cheirava e disse para todos ouvirem, chega. E olhei nos olhos azuis pintados de Silvio e disse para ele, baixo a voz lá no fundo, ruim, chega Russo segurou Silvio com força o tríceps saltando como se fosse uma bigorna, ele vai levar a mulher, disse Silvio puxando o peito, mas ficou nisso levei a mulher fui andando com a mulher pela beira mar no princípio ela cantava, depois calou a boca então eu disse pra ela, agora você vai pra casa, ouviu? se eu te encontrar zanzando por aí, eu te quebro os cornos entendeu? vou te seguir se você não fizer o que eu estou mandando, você vai se arrepender. E agarrei o braço dela com toda a força, de maneira que ficasse doendo os três dias de carnaval e mais uma semana de quebra. Ela gemeu e disse que sim, e foi andando. Eu seguindo, na direção do bonde, atravessou a rua, pegou o bonde que vinha vazio de volta da cidade, olhou para mim, eu fiz cara feia, o bonde foi embora. Ela riada num banco, num bucho.
0: Segunda parte do nosso papo com os jovens do Colégio Vitor Ferreira do Amaral. Jornalista Jonathan Silva colocou por lá em discussão algumas perspectivas de masculinidades presentes em Os Prisioneiros.
2: Eu acho que o Everton ele tocou em vários pontos que são bem importantes para a gente entender a nossa relação não só com o livro do Rubem Fonseca, mas, de uma maneira geral, com quem nós somos na sociedade, quais são as demandas que são esperadas da gente, né? o que a gente consegue cumprir e como a gente consegue também escapar dessas ciladas que vêm desse modelo já pronto né? do patriarcado, da própria ideia de masculinidade. Né? Tudo isso faz parte, como o Everton, acho que, explicou muito bem, de um projeto social, né? de algo que está aí muito antes de nós, mas que somos nós os atores possíveis de transformação. Garanto que muita gente se incomoda com algumas ações, algumas atitudes né? que os meninos e os homens fazem, tanto as meninas quanto os próprios é, rapazes. A gente vai ver isso daqui a pouco, quando a gente for para o debate, mas já adiantando. Então, vamos entender um pouquinho mais como que essa ideia de masculinidade está presente em os prisioneiros. Um ponto que, para mim, é bem fundamental no livro é a ideia da submissão feminina. A gente falou um pouquinho sobre isso durante a nossa live. Né? É, e deu para entender, né? a gente conseguiu é, entender um pouquinho como... Aquela sociedade da década de 60, quando o livro foi escrito, não só perpetuava esse tipo de valor, como propagava como algo importante e relevante. Tem aqui um trecho. O tempo foi passando, passando e acabou. Já era de manhã. Saímos do baile e, como era verão, o sol iluminava todo mundo. Todos estavam feios, suados, sujos aparecia em certas caras a burla do lábio fino engrossado de batom. Peitos postiços saíam de posição, sapatos altos quebravam o salto e algumas mulheres viravam anãs, de repente. Sovacos fediam, dedos dos pés e calcanhares surgiam calosos e imundos. Só a minha amiga continuava bonita e fresca, como se fosse uma rosa e de máscara. Esse conto, que eu acho que é o segundo ou o terceiro, é a história de um baile de carnaval e o narrador, o que que ele quer? Ele quer levar a, a, a companheira dele de baile para casa, né? Para manterem relações sexuais e tudo. E ela vai se negando, ela vai se negando a entrar nesse processo de desconstrução e submissão ao desejo masculino. E esse processo. Né, uh, em que ela não se submete ao homem, vai gerando uma frustração imensa nele. Ele vai ficando agoniado, ele vai ficando angustiado, porque é uma tradição pessoal do narrador que ele transe com mulheres é, ao longo do carnaval, né, em todos os anos, e esse ano, em específico, ele não estava conseguindo, e esse era o último dia de festa, então ele ia quebrar a invencibilidade sexual dele em alguma medida, né? Isso é um exemplo muito prático de como naquela época, em 63, começava-se uma espécie de revolução dos costumes que justamente rompia com essa ideia da submissão feminina. Em 67, a gente vai ter né, aquilo que a gente chama de revolução sexual nos Estados Unidos, a partir do Woodstock, o Verão do Amor e tudo mais. E aqui no Brasil, em 64, a gente teria o início do golpe militar, né? o início da ditadura militar, e que proporia, mais uma vez, uma pauta eh, de costumes mais conservadora. Ainda assim, o Brasil começava a se, se abrir um pouco mais para essa nova configuração social, em que a mulher não só trabalhava fora, como era dona do seu próprio nariz, vamos dizer assim. Só um parêntese, durante muitos anos na sociedade... A mulher, ela não só era submissa ao homem, como ela era propriedade dele. Em alguns países, inclusive, como a Inglaterra, até o começo do século XX, se um homem casava com uma mulher muito rica, que tinha muito dinheiro, que tinha herdado, enfim, ou tinha uma empresa, qualquer coisa do gênero, esse dinheiro, essa fortuna, essa empresa pertenciam ao marido e não a ela, quando eles casavam. Só para vocês terem uma ideia da questão. Em outro conto, um pouco mais adiante, ele diz assim, era o fim mesmo, mas eu não me importava muito com isso. Ela parecia morrer ao meu lado, mas eu não sentia a menor dor. Só vinha a sofrer muito tempo depois. Ou seja, a morte né, ou o esvaziamento da vida dessa mulher não tem nenhum efeito sobre o narrador. Não tem nenhum efeito sobre é, o homem, porque a vida da mulher, nesse caso, não vale nada, porque ela precisa ser submissa e estar abaixo dele socialmente. Tem um livro do Franz Kafka chamado O Processo, em que a última frase do livro diz assim: e morreu feito um cão. É mais ou menos isso. Né? Hoje em dia, isso mudou um pouco né? a relação dos homens com os animais, mas essa ideia dos como um cão. Está muito presente aqui, ó, em que a vida da mulher, a vida dessa parceira, não tem valor nenhum. Vamos adiante. A modernização brasileira. Quando a gente fala né, na década de 60, década de 70 no Brasil, a gente está falando de um período em que o Brasil deixava de ser um país estritamente agrícola e passava a ter grandes cidades, passava a ter um desenvolvimento econômico e social focado nesses espaços urbanos. Esse processo, vocês viram na aula de Geografia e História, muito provavelmente, se chama êxodo rural, quando as populações migram né, do espaço é, do campo para o espaço urbano. Então, e aqui ele tem um exemplo bem prático de como a cidade começava a se modernizar, porque a vinda dessas pessoas para cidades gerava uma nova reconfiguração, um novo processo. Em Curitiba, para vocês terem ideia, isso aconteceu, esse êxodo rural em massa, aconteceu em 1975, logo após aquilo que a gente chama de geada negra, né, ou nevou em Curitiba, quando muitas famílias de pequenos agricultores deixaram é, as, suas, as suas propriedades nas áreas rurais, nas cidades do interior, e vieram para Curitiba. Ali começou a nascer, por exemplo, as primeiras favelas na capital. Só para vocês entenderem como que essa dinâmica funciona também aqui em Curitiba. E, obviamente, que essa sobrecarga de pessoas isso não é um julgamento de valor, tá? Isso é, são fatos, são fatos históricos, essa sobrecarga de pessoas, né, em que você não tem emprego para todo mundo, você não tem comida para todo mundo, você não tem oportunidade para todo mundo, é um é, gerador massivo de violência e de desigualdade. Né? A fome... A fome gera violência, a desigualdade gera violência. Por isso que a gente precisa sempre buscar alternativas, não só de esperança, mas também de construção. Então vamos ler esse trechinho. A placa dizia imobiliária Ajax. E o agente subiu ao segundo andar. Na sala só havia uma mesa e uma cadeira, e um homem sentado nela, imóvel, olhando para o teto. O agente olhou para ele e disse, sou do Instituto de Estatística e venho fazer o seu questionário. Que questionário? Perguntou o homem que estava na mesa. Nome, nacionalidade, Estado civil, esses dados todos. Para quê? Para o recenseamento. Para sabermos quem somos, o que somos. Olha como é importante a gente entender qual é a nossa identidade. A modernização brasileira, ela deixou de Quando o Brasil né, deixou de ser rural É como se uma identidade brasileira tivesse se perdido E a gente precisa entender quem é esse novo brasileiro Esse brasileiro que né, vive nas grandes cidades Que percorre esse espaço urbano Que vive de uma maneira diferente do que acontecia até então e essa E essa modernidade, ela pede esse novo olhar sobre o sujeito sobre quem é o homem, sobre quem é a mulher desses novos tempos. Alguém foi abordado pelo IBGE esse ano, ou não? Não? Foi? Legal. Passou lá em casa também. É bem importante que a gente responda né, esse tipo de questionário quando ele aparece para a gente, porque é uma maneira de a gente se colocar e existir. Né? Então, essa ideia de modernidade, ela passa muito pelo processo de reconstrução do sujeito e da sociedade. Quando a gente se torna moderno, é quando justamente nós deixamos de ser ultrapassados, digamos assim, o que é um grande contrassenso. Tem um filósofo até, que morreu recentemente, chamado Bruno Latour, em que ele fala, nunca fomos, jamais fomos modernos, mas enfim, aí já é outro papo. Mas essa ideia de modernização brasileira está bastante atrelada à ideia de violência, e a violência, na obra do Rubem Fonseca, ela está extremamente atrelada à masculinidade. É legal que, no, em Os Prisioneiros, essa ideia de masculinidade e essa ideia de violência, ela não é tão explícita quanto nos livros posteriores. Né? Como a gente comentou aquele dia na, na live, esse foi o primeiro livro publicado pelo autor. Então, à medida né, em que o tempo foi passando, ele vai também mudando a sua maneira de escrever, a sua maneira de ver o mundo. Então, aqui a violência ela acontece de maneiras muito mais subjetivas do que explícitas. Se vocês lerem um livro chamado Feliz Ano Novo, o primeiro conto já é um conto brutal, de violência, algo que era bastante incomum dentro da literatura brasileira. A literatura brasileira, nessa época, ela era muito mais regionalista e focado muito mais na classe média. Não olhava para as marcas da violência deixadas justamente pela modernização e pela desigualdade. E o Rubem Fonseca, em Os Prisioneiros, vai trabalhando isso de uma maneira muito sutil. Naqueles dois exemplos que a gente deu agora há pouco, a violência está presente de uma maneira subjetiva, quando o homem tenta dominar a mulher, quando eu preciso necessariamente afirmar a minha identidade, quer dizer, eu não tenho nem eh, a liberdade da confusão, né, nem a liberdade de buscar quem eu sou para além daquilo que a sociedade espera de mim. Né? E a violência, se, você, se a gente parar para pensar, os narradores de todos os contos desse livro do Rubem Fonseca são homens. E são eles os agentes dessa violência, dessa defloração da identidade, né? desse uh, desenraizamento do que é ser homem. Né? Dentro dessa lógica do Rubem Fonseca, ser homem é ser, é ser violento e é ser possessivo, é ser dono de si e do outro. Quem aqui né, já, já não escutou falar em relacionamentos abusivos, né, em relações tóxicas? Isso faz parte da noção e da concepção de que, para ser homem, você precisa ser controlador, você precisa ser dono do outro, além de ser dono de si mesmo. O Everton colocou muito bem a ideia do ser masculino com o ser bem-sucedido, com o ter dinheiro, com o conseguir prover... O sustento do lar. Eu recomendo que vocês, depois, procurem no Google um poema chamado Eu Não Sou Um Homem, de um escritor chamado Harold Norris. É, e ele vai justamente falar sobre como nós, homens, sofremos violência da sociedade, e eu não estou colocando a gente como vítima, tá? mas assim... É, nós sofremos violência da sociedade por ter que cumprir certas demandas e certos pré-requisitos. Porque, senão, nós não somos homens o suficiente para podermos afirmar a nossa masculinidade. E, quando nós somos forçados a ter um posicionamento masculino, nós ajudamos a perpetuar e a dar continuidade ao patriarcado que o Everton explicou tão bem. Ou seja, nós somos responsáveis por esse processo de violência contra a mulher, contra nós mesmos e contra a sociedade como um todo. Então, ser homem dá para ser bem mais leve do que é, na verdade. Né? Dá para ser bem mais tranquilo do que muitas vezes é exigido da gente. A gente só precisa entender qual é o nosso papel e o nosso lugar.
0: Gente, esse projeto é realizado pela empresa Prosa Nova, que é uma Educute Tech. Nós fazemos projetos de educação e cultura com o suporte das tecnologias de informação e comunicação. Criatividade, inovação e excelência de gestão são os nossos fortes. É a nossa guia, a nossa baliza, a nossa ação, nossas ações, não é? Tem um alto impacto social e um forte retorno de marca. A Prosa Nova tem quatro verticais de trabalho, tá? Educação, cursos, cultura e editora. Conheça a gente! Chega lá prosanova.com.br e também nas redes sociais, prosanovaeducult, Instagram e Facebook. Te espero. E mais um trechinho agora do ator Gerson Deliano interpretando Os Prisioneiros, de Rubem Fonseca.
4: Então o Fausto explicou. Eu vou vestido de melindrosa, em mais o Silvio, o Toão e o Roberto e o Gomarina. Você não fica bem de mulher, tua cara é feia. Você vai na turma de choque. Você, o Russo, o Bebeto, o Paredon, o Futrica e o João. O povo cerca a gente, pensando que somos bichas. Nós estrilamos com voz fina. Quando eles quiserem tascar, a gente, Mas você, se for preciso, põe a maldade pra jambrar e fazemos um carnaval de porrada pra todo lado. Vamos acabar com tudo que é bloco de crioulo no pão mesmo. Pra valer.
0: Você topa? E na última, terceira e última parte da nossa conversa no Vitor Ferreira do Amaral, a gente ouviu um pouquinho mais, a gente ouviu sempre, né? mas aqui a gente trouxe para você o melhor do que os alunos, os estudantes disseram, se manifestaram sobre tudo o que foi discutido acerca da obra de Rubem Fonseca e da questão da masculinidade nos contos de Os Prisioneiros. Ouve aí.
2: Quais foram as impressões de vocês sobre a leitura do livro. O que vocês podem compartilhar com a gente? Foi uma leitura fácil? Foi uma leitura dolorosa assim, no sentido de vocês se sentirem incomodados com o que o livro descrevia? Como é que foi?
1: Tá, basicamente eu li o livro, o conto na verdade, acho que era 120 miligramas, não lembro se era... Era isso, né, Fernando? Isso. É, e basicamente eram uns caras lá na, na autópsia e um deles podia ter o direito de ver a autópsia de uma amiga que eles tinham em comum Eram três caras e basicamente ele foi até lá, só que o cara que era o legista, né, porque não diz especificamente o nome dele Ele tinha uma vibe meio estranha em questão a Elsa, que era a mulher que estava sendo aberta lá na autópsia porque, tipo, quando ele dizia que ela morreu que ela foi esfaqueada Ele não dizia como uma tristeza Mas ele dizia algo como se fosse prazeroso para ele Fazer aquela autópsia Entende? E, tipo, eu fiquei Putz, esse cara tem alguma coisa a ver com esse assassinatos, tá ligado? Mas o livro não diz abertamente quem que matou ela Ou como ela foi morta Só fala que ela foi esfaqueada
2: Esse mistério é parte do livro, né? De como a gente entende também os sinais que o autor deixa Quem mais quer compartilhar com a gente?
1: Bem fácil de ler, é, é o tipo de livro perfeito para ler uma página por dia, ou seja, para qualquer pessoa que trabalha Que faz coisas das 6 da manhã até Deus sabe quando, realmente, é o livro certo Que daí dá para você chegar em casa e ler uma página E pronto, já acabou seu dia, você já desmanha na hora Isso que eu gostei do livro
2: e, e o que, o que mais, assim, além dessa, dessa praticidade do livro, que, por sinal, é muito importante né, nos, nos tempos corridos, é, o que mais você gostou do livro? Co como que você sentiu essa abordagem dessa violência, dessa presença masculina? Teve alguma coisa que você se identificou?
3: Me identificar, não, mas eu percebi que o autor soube escrever coisas que me fizeram sentir emoções, que é meio raro hoje em dia. Legal, não, bacana dessa dessa discussão que a gente está tá tendo aqui que a gente está trazendo né falando sobre pensando né, sobre masculinidade sobre gênero sobre essas expressões e desdobramentos que isso tem na nossa vida o Pedro ele disse né eu li o livro e me despertou emoções não seja gerou alguma coisa provocou alguma coisa nele né nessa experiência com a leitura né nessa discussão nesse espaço que a gente que a gente está tendo aqui hoje Independente se você leu o livro ou não, mas nesse nosso, nesse nosso momento aqui, o que, que mexeu ou está mexendo em vocês? Ou não mexeu em nada? Como que é ouvir sobre esses assuntos, sobre essas discussões? Homens, mulheres, o que, que estar nesse espaço aqui provoca em vocês quando a gente pauta esse assunto? Gênero, masculinidade, trabalho, violência... O que isso provoca em vocês?
5: Então, meu nome é Giovana. A gente leu o conto O Inimigo, no caso, e o personagem sofreu um estresse constante, aparentemente. E essa parte é bem cotidiana, na verdade, se for comparar. Ele tinha muita perda de memória em algumas questões da vida dele por, causa, por conta do estresse. Ele desenvolveu toque e algumas outras questões. Então, assim, essa parte foi bem confusa a leitura dele, porque era como se ele tivesse perdido na própria mente dele com o estresse... Mas a gente se identificou, pelo menos eu e mais uma amiga enquanto a gente fazia a leitura, pelo quesito do estresse constante que a gente sofre, às vezes, tanto homem quanto mulheres, em alguns sentidos. Mas o caso como a masculinidade, os homens sofrem uma pressão social muito grande em coisas que eles são vistos como dever deles cumprirem, sendo que, às vezes, eles não precisam cumprir algumas regras para fazer aquilo.
2: Bem legal o gancho. Não sei vocês, mas durante a pandemia... Vocês não começaram a sentir também uma ansiedade, um... um desespero mesmo, assim, pelo que vai acontecer, por a gente lidar com alguma coisa que é invisível, mas que, ao mesmo tempo, deixa marcas muito profundas? Vocês sentiram isso também ou não? Será que a gente não viveu um pouco desse clima do conto dos inimigos? durante esse esse período de pandemia, e tem um outro conto também que se passa numa num consultório né de, de, de um analista e tal, por sinal, a, a, a psicanálise é, é uma coisa muito moderna, era uma coisa muito moderna né, na década de 60 aqui no Brasil. Vocês não sentiram um pouco também que esse livro, ele tinha essa relação com o nosso presente, de a gente sentir esse estresse, a gente sentir essa ansiedade, de a gente sentir uma espécie de vazio por algo que a gente não sabe e uma saudade do que a gente ainda não viveu essa vontade de passar por isso de uma vez e voltar à normalidade
3: eu vi quando o Diogo estava comentando sobre a pandemia mas eu vi algumas cabeças balançando assim né de identificação né com justamente essa essa ansiedade né esse momento de tensão que não é qualquer momento né vamos Considerar que foi um momento inédito na vida de todo mundo que coexiste nessa época aqui no mundo. Uma coisa que nunca foi vivida antes, que nunca foi experienciada. Uma coisa que não tinha necessariamente uma previsão de quanto tempo ia durar. Uma coisa que afetou diretamente as nossas relações no momento em que elas estavam acontecendo. Literalmente do dia para noite. A gente passa a não poder mais sair de casa, como a gente saía antes, não encontrar pessoas queridas como a gente encontrava antes. Ou seja, é tensão o tempo todo. Como que foi lidar com a, com essas ansiedades? Né? Porque a Giovana, ela trouxe um, um, um ponto muito muito importante, que foi existe uma tensão ali na, na naquele conto, né? toda uma coisa que acontece, que desestabiliza aquela pessoa. E aí, a gente pensar sobre essa interface gênero e saúde mental, né, é uma coisa extremamente conectada, porque essas coisas elas atravessam, elas são vividas, né. Então, como é que foi isso? Por favor.
5: É, oi, eu sou a Rafaela e eu lembro que na pandemia eu me sentia muito frustrada, porque eu olhava no jornal assim e via só piorando as coisas, piorando, piorando. E eu pensava meu Deus, vai ficar assim até quando, né? E ainda viver com família dentro de casa. Eu, por exemplo, tinha dois irmãos, a minha mãe e meu pai, e não podia ver minha família, meus avós, porque por causa da pandemia eu me sentia muito ansiosa e frustrada e, e sem saber o que fazer também, né, porque ninguém sabia o futuro. E, e assim vai, né? E é isso.
6: Obrigado. Quem mais? Olá, tá, meu nome é Gabriel. é assim... É, nesse momento né, da pandemia, do que aconteceu, é, foi uma coisa muito assim, inesperada, porque a gente não esperava que acontecesse um, um sei lá, um, um uma, tipo, uma situação dessa, né? A gente estava acostumado a o quê? Acordar todo dia, trabalhar, fazer nossa rotina e tipo assim, do nada, pô, a gente tem que ficar em casa, trancado, e a gente teve que se acostumar com uma rotina do que? Usar máscara, é, usar o king gel todo dia, né? Ficar o máximo possível em casa e ver a situação, né na, quando você via a, a TV passando as informações que as pessoas estavam morrendo, a ansiedade atacava mais, porque se eu sair hoje, o que, que pode acontecer comigo? Se eu não me cuidar, se eu não, sei lá, tirar a máscara por um segundo, né o que, que pode acontecer nesse período de tempo? Então assim, a ansiedade é, nesse período, né, nesses quase dois anos que a gente ficou, é, foi agravando muito, né? Muita gente que não conhecia o que era ansiedade acabou conhecendo. E hoje em dia, muita gente que não tinha ansiedade começou a ter, começou a, a, a atacar, começou a ter essas crises. E o que eu vi, né, depois que a gente chegou na escola foi que muitas escolas não tinham, tipo assim, um suporte para ajudar, né? Muitos alunos. É, desenvolveram isso e as escolas não tinham um suporte. Era uma coisa muito nova, tanto para gente quanto para as escolas. Muito
2: legal a tua colocação. Eu sou uma dessas pessoas que tive crise de ansiedade na pandemia. Tive um piripaque em casa, inclusive. É, mas é, é isso, a gente vai aprendendo a lidar com o novo. Mesmo quando esse novo parece devastador, né? Mas, ainda bem, a gente está aqui agora, muito mais seguros, né? a gente conseguindo estar um, sem máscara, mas, claro, que tendo cuidados, obviamente. É muito interessante a gente ver como uma literatura produzida há 50 anos... Vocês notaram que o livro vai fazer 50 anos ano que vem? Ele é um livro que ele fala diretamente para a gente hoje. Né? Ele fala exatamente em diversas camadas sobre quem nós somos e o que somos hoje nesse Brasil de 2000 e 22, nesse Brasil quase pós-pandêmico. Isso significa o quê? Que a gente mudou, que a gente não mudou? Não é, uma, não, é, não é uma sensação confusa de a gente se ver espelhado num livro que já tem 50 anos e, ao mesmo tempo, não é poderosa a literatura, a arte, de uma maneira geral? Não é poderosa a arte de uma maneira geral, que ela é capaz de passar dos 50 anos ainda falar para gente ainda dizer alguma coisa é, sobre o que nós somos sobre quem nós pretendemos ser eu fiquei bem impressionado com isso com essa atualidade do livro com uma com a com essa atualidade é, de um olhar né sobre sobre a sociedade Vale lembrar que o Rubem Fonseca morreu em 2020 não foi Covid, né foi causas naturais que ele já tinha 95, 96 anos, é, mas ele deixou um legado, né? e esse legado é o que a gente vive, o que a gente vê praticamente todos os dias, é, no cinema, na literatura, nessa, nessa descrição do que é estar no Brasil e do que é ser brasileiro. Isso né? é só uma, uma reflexão para gente,
3: a gente fazer. Eu queria valorizar muito assim, esse, esses relatos que vocês trazem, né? essas experiências... Né? especialmente desses dois últimos anos, né, de pandemia, porque eu tenho uma sensação muito forte assim de que embora duas pessoas tenham falado sobre isso, esse pode ser um ponto de identificação entre vocês assim, né? Porque veja, vocês estão partilhando esse ambiente escolar. Todos vocês ficaram esse tempo sem aula, passaram por esse por esse processo de ir voltando, imagino eu aos poucos a escola e tudo mais, né? Então me dá uma sensação de que esses relatos que a gente teve, né, eles possam ser, para vários de vocês, talvez não todos, mas para vários, um ponto de semelhança. E aí eu resgato aquilo que eu, que eu trouxe no, no início da apresentação, sobre esses pontos que são parecidos entre todos nós, que é o que, o que permite que a gente empatize com o outro que a gente entenda, que a gente vá até o, o mundo do outro e, e possa olhar um pouquinho a partir dele, porque também é um pouquinho da gente, também é um pouquinho do nosso mundo. Né? E, é claro, no meio disso tudo tem zilhões de diferenças. Né? Tem inúmeros desdobramentos, inúmeras curvas. Né? Como disse, cada um vai para um lado. E uma coisa ela depende da outra. A gente depende da, da semelhança para poder des, destacar também a nossa diferença E vice-versa Veja, vocês partilho em algum nível de experiências parecidas também E para a gente conseguir criar, desenvolver também a nossa singularidade enquanto pessoa aí Eu falo enquanto ser humano mesmo né? Independente de ser homem, de ser, de ser mulher A gente precisa desse coletivo a gente precisa de uma base, de uma rede de apoio, né? de uma rede. Aliás, esse é um, um, é um conceito que hoje em dia eu também tenho questionado um pouco. Eu acho que a gente não, não precisa de rede de apoio. A gente precisa de rede de afeto. A gente precisa de rede de pessoas que, que se gostem, que suportem a si mesmas em períodos de dificuldade, mas que, para além disso, sejam pessoas que estejam presentes e e conectadas pelo afeto, pelo carinho. A gente não precisa do outro só quando a gente está mal. A gente também precisa quando a gente está mal. Mas a gente precisa de, de uma rede que seja para além dessa. E é nessa rede de afetos, de carinho, de presença, de troca, de compartilhamento, que a gente consegue desenvolver também a nossa individualidade. Que isso possa ser, talvez, uma busca. Que isso possa ser, talvez, um, um lugar e um espaço no qual vocês possam se, se reconhecer. Onde que eu consigo empatizar com o outro? Mesmo que, que a experiência dele seja até diferente da minha. Mas como que eu ouço esse outro? Como que o outro me ouve naquilo que eu falo? Esse escutar do outro para mim, eu sinto que é um, um escutar atento, às vezes pode não ser. E aí eu posso escolher, porque eu sou um ser autônomo também, eu posso escolher. Será que nessa relação eu quero ficar ou não quero? Ou será que eu posso colocar isso? Meu, às vezes eu, eu sinto que você não me ouve, sinto falta disso. Ou também escutar do outro isso, que é um outro lugar, que é uma outra situação. Isso tudo são momentos relacionais, momentos que acontecem nas nossas relações que são importantes. Isso tudo ajuda a gente, ou pode ajudar, para que a gente possa se fortalecer tanto em coletivo... Quanto individualmente também Vejo que a gente foi aqui para vários caminhos hoje Queria agradecer né, Vocês por esse espaço Por essa participação Por essa escuta Desejo que que vocês possam Sentir E, e deixar isso ressoar assim. Tem vezes em que as coisas elas Surgem de bate-pronto para gente Tem vezes em que elas vão se desenvolvendo Aos poucos, elas vão aparecendo Elas vão se desdobrando que né? Então que vocês possam deixar isso ecoar, seja sobre masculinidade, sobre pensar gênero, sobre pensar em inúmeras outras questões. Essas são questões importantes porque, como eu disse, não é discurso teórico. A gente está falando sobre vida, a gente está falando sobre a vida como ela acontece cotidianamente, concretamente, seja na nossa ou na dos outros. Então são questões importantes e necessárias que vocês possam deixar isso Presente nas suas reflexões também e no seu sentir. Às vezes a gente pensa muito e sente pouco. Sintam. E aí pensem sobre o que vocês estão sentindo. Bom, obrigado. E só lembrar né,
2: que ser diferente é normal, na verdade. Né? É, e, inclusive, é muito bom.
0: E o nosso episódio sobre os prisioneiros vai chegando ao fim. Fique ligado no Prosa Nova Podcast para acompanhar os outros capítulos do projeto Rodas de Leitura. Discussões sobre a masculinidade na literatura. Claro, aproveite também para conhecer tudo que a gente aqui na Prosa Nova temos feito. Tem muita coisa legal, viu? Nosso muito obrigado ao Everton Vieira, psicólogo, ao jornalista Jonathan Silva, pela discussão promovida no Colégio Vitor Ferreira do Amaral, no Boqueirão, Bairro do Boqueirão, em Curitiba. Ambos aí encamparam com muita força esse projeto e com certeza acrescentaram muito à vivência dos estudantes em sala de aula, ok? Prosa Nova Educult no Facebook, no Instagram, no YouTube é Prosa Nova e o nosso site é prosanova.com.br. Nosso agradecimento especial à Copel, que é a empresa incentivadora desse projeto e ao Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, o Profice. Continue ligados no Prosa Nova Podcast e até uma próxima. Beijo, me liga!